0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Senden merhabalar efendim bugün 28 Şubat 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü deprem e, meselesi Türkiye'de ve artı sarsıntılarla sarsılırken dünyada da Ukrayna çatışmasının birinci yıl dönümü nedeniyle e, hareketli bir gündem var. Devam ediyor daha doğrusu her gün aktarmaya çalışıyorum e, sizlere. E, Ukrayna cephesinde e, gelişmeler var ve uluslararası cephede Çin'in 12 maddelik barış girişimi sonrası buna batıdan tepkiler var Rusya'nın. ...açıklamaları var... ...Bahmut cephesinde gelişmeler var... ...Lukasenko Çin'i ziyaret ediyor... E, ...yaptırımlar... ...ekonomi cephesi var... ...NATO'nun açıklamaları var... E, ...Kuzey Akım 2 ile ilgili gelişmeler var... ...hakikaten e, bolca... E, ...geniş bir gündem var Cenevre'de... ...silahsızlanma görüşmeleri nedeniyle... ...Rusya'nın start anlaşmasını... ...bu e, yeni ortam nedeniyle... ...askıya almasıyla ilgili... ...yine e, mesajlar var... ...size e, aktaracağım... Ukrayna çatışmasına hem silah yardımı bir yandan e, bahar taarruzu işe yaramazsa müzakere masası basından batı medyasına bası, yansıyan gelişmeler var. E, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Türk Dış Polikası'nda da Mısır diplomasinin gündeminde e, dün e, Semih Şükrü e, Türkiye'yi ziyaret etti. Tabi deprem vesilesiyle. Ee, Mısır'ın yardımları vesilesiyle gelmişti. Buradan siyasi ilişkiler ki epeydir neredeyse iki yıl oldu. Ee, devam eden görüşmeler vardı. Liderler buluşmasının zeminini hazırlamak olduğu anlaşılıyor. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün Ukrayna çatışması 24 Şubat'ta Rusya Federasyonu Ukrayna İş Savaşı'nda özel askeri operasyonla müdahil oldu. Sahadaki gelişmeleri almak için Donetsk'e bugün bağlanıyoruz. Daha doğrusu çok kısa sürede hatlardaki sıkıntılar, olası sıkıntıları gözeterek kayıt aldık. Okay deprem 2014'te darbe sırasında oradaydı. Ukrayna'nın güney ve güneydoğusundaki yansımaları da çok yakından biliyor ve bu özel operasyonun başından beri de cephe hattında. Bugün çok kısa süre önce kendisiyle yaptığımız kaydı yayınlayacağım programın ikinci yarısında Donbas'ta durum nedir? E, okay depremin izlenimleriyle birlikte e, aktarmış olacağız. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Sputnik Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulamasında kulaklığa basarsanız bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını şimdi paylaşacağım. Oradan da e, istediğiniz zaman kaçırırsanız canlı yayını daha sonrasında bizi dinleyebilir, dünya özetlerini dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Önce depremle ilgili deprem, depremin Türkiye'deki yankıları tabii ki dünyaya mal olmuş durumda. Buradan aktarmıştım sizlere en son Türkiye Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Gebreyesus'u ağırlıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı kendisi. Tabii malum deprem bölgesiyle ilgili artık dünyanın odaklandığı şey hem yeniden yapılanma, Türkiye'ye yardımlar aynı zamanda sağlık koşulları da. ...konuşuluyor, tartışılıyor. Gebreyesus, Doktor Hans Kulüge ile birlikte... Türkiye'nin, ...Türkiye'deki insani koşulları iyileştirmek hedefli... ...sağlık konusunda dayanışmayı vurgulamak için geldiğini belirtti. Depremden etkilenen bölgelerdeki durumu da inceleyecekler. Böyle bir yabancı konuk var. Pandemi sırasındaki açıklamalarından tanıyoruz biz de kendisini. Dünya Bankası bu arada... Türkiye raportör direktörü Humberto Lopez bir açıklama yayınlamış. Hemen bunu da aktarmak istiyorum. Depremin deprem bölgesindeki iki büyük deprem ve daha sonra geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem buna dahil edildi mi bilmiyorum açıkçası Malatya ile ilgili ama muhtemelen o hariç. 34.2 milyar dolarlık bir hasar hesaplanmış ilk raporlamada. Bu da 2021 yılı Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %4'üne karşılık geliyor. Gerçekten çok büyük kayıplar var. Tabi Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı sıkıntılar var. Bu hızlı afet sonrası hasar tahmini raporu aynı zamanda Hatay'da binaların %40'ı neredeyse yarısı yıkılmış durumda. Tabi kullanılabilir olanları ayrı tartışma konusu. Bu 34.2% Milyar dolarlık toplam hasarı neredeyse yarısı Kahramanmaraş ve Hatay merkezi. Şimdi Mart ayında Brüksel'de Avrupa Dayanışma Fonu toplantısı yapılacak. BM Kalkınma Fonu'nun, Avrupa Komisyonu'nun yeni raporları açıklanacak. Yardım paketleri var tabii ki Türkiye'ye yönelik fonlar var. Ama tabii tahminler daha maalesef daha yukarıya çıkabilir durumda. E, bu vesileyle tabii Türk dış politikasına da daha yakından bakmak gerekiyor e, yeniden inşa çerçevesinde. Evet, e, Ukrayna'ya geçeyim. Dünya gündemini Ukrayna çatışması belirliyor. Zelenski dün akşam Telegram kanalında Bahmut, Artemov gününde yaşadıkları büyük zorluğa işaret etti. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı ki kendisi Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Rus asıllı bir isim. Ukrayna'nın Kara Kuvvetleri Komutanı çok zor. Ukraynalar Ruslara ayırmak. Ee, maalesef düşmanlık ekilmiş durumda. Buradan anlayın durumu. Alexander Surski, e, Bahmut bölgesinde durumun gergin olduğunu ve Rusya'nın çevrelemeyi tamamlamak üzere olduğunu işaret ediyor. Birliklerimizin e, savunması kırmaya çalışıyorlar şeklinde. E, Donetsk Alt Cumhuriyeti lideri 2014 e, sürecinde... E, en son başa gelen Deniz Puşil'in Artemovsk'a giden neredeyse tüm yolların Rus güçlerinin ateş kontrolü altında olduğunu söyledi. Böyle bir e, sahadan durum var. Onun dışında çok büyük değişiklikler görmedim. Rusya'dan aktaracaklarım var. Ama e, Rusya Savunma Bakanlığı e, Amerika'nın Ukrayna'da zehirli kimyasallarla provokasyon hazırlığında olduğuna dair ellerindeki raporları açıkladı. 10 Şubat'ta... E, Kiev'in kontrolünde kalan Donetsk'in Kramatorsk kentine kimyasal madde taşıyan bir tren ulaştı. Trende yabancıların bulunduğu belirtiliyor. Burada zehirli kimyasallar içeren 16 adet su geçirmez metal sandık dolu vagon. Kramatorsk metalürji fabrikasına çekildi ve Ukrayna güvenlik servisi çalışanları ve ordu komutanları eşliğinde boşaltıldığı alınan istihbarat aktarılıyor. Sonra zırhlı araçlarla Amerikan yapımı çatışma bölgelerine hareket ettikleri söyleniyor. BZ bu psikotrop etkili zehirli kimyasal madde yazısı sandıkların üzerinde olduğu söyleniyor. Hakikaten çok rahatsız edici bilgiler açıklanıyor. Akut psikos, yönelim bozukluğu, halüsinasyon, hafıza kaybı yaratacak şeyler ayrıca... Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin birinci maddesiyle yasaklı durumda. Ancak Amerika'nın, tabi Rusya... Amerika'nın kendilerine yönelik Jake Sullivan iddiaları ortaya atmıştır. Rusya kimyasal silah kullanacak diye bu açıklamanın da provokasyonu gerçekleştirme niyeti olarak gördüklerini Rusya tarafı açıkladı. Çünkü uluslararası toplum bu çatışmada etkili soruşturma yapamıyor. Onun için böyle şeyler söylüyorlar dedi. Ayrıca Kramatorsk'a da 11 vagon tahriş edici mühimmat boşaltılmış efendim. Gerçekten e, bu işin böyle kimyasal silahlara dökülmesi çok e, e, tehlikeli, sıkıntılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin standart kimyasal malzemesidir. BZ ve Vietnam Savaşı'nda daha sonra da başka kimyasal maddelerinde Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalarda kullanıldığına da atıf e, yapmış. Evet, böyle bir e, uyarı geldi Rusya Savunma Bakanlığı'nda. Bu arada Ukrayna'da tabii ki, Özellikle Bahmut bölgesi, Ugledar bölgesi çok sert çatışmalar ve Ukrayna ordusunun daha Aralık ayında Ursula von derleyen 100 binden fazla can kaybı olduğunu videoda söylemişti. Sonra sildi videoyu ama özellikle işte ben aktarıyorum size Alman istihbaratı günde 503 katı kayıptan bahsediyor. Çok büyük tabi askere alma faaliyetleri var. Telegram kanallarından izliyoruz. Bu kimi zaman genç çocuklar. İkimi zaman çok yaşlı e, insanlar The Economist dergisinin dikkatini çekmiş ve seferberliğin Ukrayna'da e, ihlallerle devam ettiğini vurgulayan bir makaleye yer vermiş e, The Economist dergisi. işte e, askeri askerlik şubelerinin çalışma biçimlerini e, elleri olmayan engelli kişilerin bile e, alınmaya çalıştığını ilk defa dikkatimi çekti bu. Genellikle bunlara çok yer vermiyorlar. Telegram kanalları bu tarz haberlerle dolu ama dikkat çekici. Trans-Diester cephesi şimdilik teskin olmuş gibi gözüküyor. Orada büyük bir mühimmat deposu vardı Ukrayna ordusunun ama tüm sınır boyunca yoğunlaştığı haberleri de var. Bu çatışmanın daha da yayılmasına Moldova'nın Sovyetler Birliği'nden bu yana ayrılıkçı olan bölgesinde bir başka bir gerilim patlayabilir kaygıları vardı. Kişinev'de Moldova'nın NATO yanlısı, AB yanlısı hükümetine karşı protesto gösterilerinin görüntüleri yansıdı bu arada. Belarus sınırında da gerginlik var. Belarus lideri Lukashenko her türlü önlemi almaya çağırdı ülkedeki sabotaj faaliyetleri ve kendisi de Çin'i ziyaret ediyor e, gitmeden önce. Ön koşulsuz barış anlaşması imzalamaktan başka Ukrayna'nın çaresi yok diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Çin'le de yakın işbirliğinin altını çizdi kendisi. Evet Rusya'da bu arada İskender füzeleriyle tatbikat yaptılar. Kaliningrad bölgesinde Rusya'nın yine Avrupa'daki toprağında. St. Petersburg havası aslında bir 12 saatlik uçuş kısıtlamaları olduğu tanımlanamayan bir cisim yüzünden ama e, Düzelmiş gözüküyor açıklamaya göre. E, ayrıca e, Tuapse kentinde bir yangın, oralarda bir e, takım İHA'larla bir saldırma oldu. Küçük çaplı yangın çıkmış tesisin yanında. Böyle bir iç sabotaj da olabilir tabii. Kuban ve Adıgey'de de Ukrayna İHA'ları da görülmüş durumda. Böyle bir alarm hali var. Evet şimdi işin işte siyasi cephesine bakarsak e, Kremlin'in açıklamaları NATO'nun Rusya'yla ne söylerse söylesin fiili olarak Çatışma halinde, savaş halinde olduğu. E, Dimitri Peskov yaptı bu açıklamayı İzvestiya gazetesine konuşmuş. NATO bir blok olarak göreceli rakibimiz gibi değil, düşmanımız gibi davranıyor demiş. İstihbarat, efendim, e, her türlü yardım Ukrayna'ya veriyor. Bu verilen silahlarla da askerlerimiz öldürüyor. Dolayısıyla nasıl oluyor da bu çatışmanın tarafı değiliz söylemi e, kullanabiliyor e, demiş. E, hiçbir şey gizlemeye, örtmeye gerek yok. Neyse odur bu, bu anlaşılmalı e, demiş. Lavrov e, bu arada e, dışişleri bakanlığı temsilcileriyle bir toplantı yapmıştır Rusya'nın. ...tecrit edilmeye çalışıldı ama bunun başarılamadığını dünyadaki durum... ...o da tabi Rusya diplomasisini anlatıyor hakikaten de Hindistan'da, Çin'de, Brezilya, ...dünyanın dünyanın ABD ve Avrupa'dan gayri bir de tabi ki Avustralya, Japonya gibi... ...ya da kısmen Güney Kore gibi müttefikleri hariç Rusya'nın tecridi hedefi çok yerine gelmiş gerçekten gözükmüyor. Lavrov biz buna küresel çoğunluk diyoruz ifadesini kullanarak izah etmiş bunu. Buna Çin ve Hindistan'ın dahil olduğunu söylemiş. Dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiği görüşünü dile getirmiş. Hemen arkasına Bakü'ye gitti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev Rusya'nın Ermenistan'la e, ilişkilerin bu yıl düzelmesi için rolünün altını çizmiş bu arada. Ee, ben size aktarmıştım. CIA Başkanı William Burns aslında geçen Kasım'da Ankara'da yapılmıştı. Rusya Federasyonu İstihbarat Şefi e, Sergei Narışkin'le görüşmeleri bununla ilgili konuşmuştu e, basına ve e, Rusya tarafının e, meydan okuma ve kibir duygusu içerisinde olduğunu iddia etmişti. Hemen ona yanıt vermişler. Yanıtsız bırakmamışlar. E, i̇ki buçuk saat nasıl sürdü o zaman bu kadar? böyle bir söylem belirleyici olduysa diye sorgulamış narışkin ve aynı zamanda William Burns'u çok becerikli Rusya'da da görev yapmış bir diplomat deneyimli ve becerikli bir diplomat diye nitelendirmiş ama CIA direktörlüğü görevinde pek de deneyimli deneyimi olmayan bir arkadaş diye nitelendirmiş böyle retorik düzeyinde bir yansıma var. Şimdi tabi Amerika'da Hillary Clinton kendisinin uluslararası müdahalelerdeki rolü özellikle Libya'da Kaddafi'nin linç edilerek öldürüldüğü ve ülkenin bölünmesine de tabi yol açan meşhur geldik gördük o öldü gibi açıklamalarıyla tanıyoruz. Hillary diye de <gülüyor> sosyal medyada lakabı Hillary Clinton hileri değil kileri ölüm e, fiilinden İngilizce. E, Putin'i hedef almış. Putin'in Rusya e, Rusya halkının Putin'den kurtulması gerektiğini söylemiş. Evet parçalanıp küçük lokmalara lokmalar halinde Yugoslavya gibi olursa Batı'nın tabii ki işine geliyor. Soltenberg'in açıklamaları var. E, Rusya'nın yeni saldırılar başlattığı, Kuzey Kore İran'la e, İran'a ulaştığı Efendim e, Çin'den ölümcül, şimdi Çin barış birazdan aktaracağım. Barış planı sunduğu için ya da yol haritası diyelim konuştuk dün. E, e, bu yüzden işte bir anda Çin Rusya'ya silah verdi, veriyor, verecek. Hangisi olduğunu da net olarak söylemiyorlar ama istihbaratları açıkçası ben dış ömercilik deneyiminden batı istihbaratına pek güvenemiyorum. Çok fazla yalan şimdiye kadar ortaya çıktı çünkü. Bunlar dile getiriliyor. Ee, Ukrayna'nın NATO üyeliği ih ihtimali yine uzak bir ihtimal olarak görmüş. Peki o zaman niye böyle bir çatışma yapılıyor? Niye Minsk Anlaşması uygulanmadı? Niye BM hukuku yerine getirilmedi? Falan bir sürü soru sorulabilir. Kıbrı, Kırım deseniz, Kırım zaten 2004 baharında referandumla Rusya'ya geri dönmüştü 1950'lerden sonra. Dolayısıyla nedir bu çatışma diye insan soruyor. Efendim, e, bu arada Norveçli... E, NATO Genel Sekreteri onun gibi norm onun ülkesinde Greta Thunberg meşhur rüzgar türbinleri Laplar deniliyor Sami'ler o biraz ırkçı algılanıyor. Onların ren geyi yetiştiricileri rüzgar türbinleri yapılmıştı. Onların kaldırılması mahkeme kararıyla geçen yıl karar verilmiş. Ona rağmen kaldırılmamış. Gösteri yapıyorlar. Ee, rüzgar türbinleri de olmasın diyorlar tamam ee, atom enerjisi olmasın işte petrol olmasın doğalgaz olmasın rüzgar türbini de olmasın. Peki ee, hakikaten tabi kurulduğu yer tartışmalı ee, rengiyi yetiştiriciler için sıkıntı olduğu da anlaşılıyor. Ee, tabi e, Greta'yı biz kuzey akım 2 boru hattının patlatılması sırasında eylemlerde görmedik çünkü böyle bir eylem düzenlenmedi. Terör saldırısı. Çin'in Yu Yuan Tang Tian portalı bu e, gazeteci polisler ödüllü Seymour Hersh'in en son araştırmacı gazetecilik ürünü makalesi üzerinden bir böyle animasyon gibi bir şey yayınlamış. E, enteresan bir animasyon. Yani çok animasyon gibi de değil aslında. İlk etapta ilk bilgilerde 4 borudan 3'ü tahrip olmuş. 500 milyon dolarlık bir onarım en az bir yıl. Tabi Amerikan yaptırımları var tabi ki politik irade var burada. Enteresan bu konuda bir e, tabi Greta'nın bir eylemini görmüyoruz. E, aslında büyük bir çevre felaketi çünkü Kopenhag Post gazetesine göre 4 kilometre mesafede tüm Yunus balıkları şok dalgası yaşamışlar ve ölmüşler. 50 kilometre mesafede ise balıklar Serseme dönmüş. Yani rengeyikleriyle ilgili protesto yapılıyor ama kuzey akım 2 ile ilgili terör saldırısıyla ilgili yapılmıyor ama deniz dibinde neler neler oluyor diyebiliriz. Ayrıca 250 bin ton kirli deniz tortusu dipten yükselmiş durumda çünkü zehirli maddeler yayıldı. Kimyasal atık da dökülüyormuş daha önce buraya aynı zamanda. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Sekreteri de bu Baltık Denizi'nin tabutuna çakılan bir başka ölümcül çivi demiş demiş. Kim takıyor bunu derseniz gördüğünüz gibi doğru düzgün raporlama bile yapmıyorlar kanıtları da artık üstüne sompusu içsinler ama Amerikalılar bu hattı bitireceklerini açıkça söylemişlerdi ve bunun stratejik kaza olduktan sonra da stratejik kazancının altını çizmişlerdi. Şimdi bu koşullarda tabii başka ülkelerin Sivil boru hatları patlatılabilir mi? Türkiye mesela mavi akım çok önemli ya da Azerbaycan'dan gelen hat çok önemli. Ya bunlara da sabotaj yapılırsa? Yani bu açıdan Kuzey Akım 2'deki soruşturma önemli. Çünkü başka ülkelerin ya da Çin'in boru hatları hedef olabilir anlamına geliyor bu. Rahatlıkla ve bu işi yapan da bu iç, içinden rahatlıkla sıyrılabilir demek. Ee, Viktor Orban bu konuya dikkat çekmiş. Özellikle Türk akım ve Macaristan'ın doğalgaz Sağladığı güney boru hattı Macar ekonomisinin itici gücü bu demiş. Her kim yaptıysa terör saldırısıyla niteliyor parlamento oturumunda ve kendilerine bu yapılırsa halının altına süpürmeyeceklerini de söylemiş. Çok dikkat çekici bir açıklama ayrıca Avrupa'da bu iş tırmandırılmaya çalışıldığını dile getirmiş ve Çin'in yol haritasına destek vermiş. Evet geliyoruz Çin'in yol haritasına. Çin 12 maddelik bir yol haritası açıkladı. Bütün ülkelerin güvenlik haklarından, evvel güvenliğin bölünmezliğine, soğuk Çin'in önemsediği soğuk savaş düzenine geri dönülmemesi, ayrıca işte Ukrayna'da ateşkes, işte müzakereler vesaire. Tabii Çin Hemen Rusya yanlısı olmakla itham edildi. Halbuki Avrupa Birliği temsilcisi bile BM şartının ilkelerine dayandığını söylüyor Çin'in yol haritasının. Ama işlerine gelmiyor, savaş işlerine geliyor. Maalesef böyle bir tablo çıkıyor. Biz başka türlü yorumlamak mümkün değil. Ve ayrıca tabii ki Çin'in yol haritası Çin Rusya'ya askeri yardım verdi, verecek, vermek üzere ya da verebilir gibi söylemlerle de e, gölgelenmeye çalışılıyor. Çinliler e, tepki olarak Çin dışişleri sözcüsü Mao Ning e, Rusya'ya e, e, yönelik yardım sağlama meselesiyle Amerikan Ru Amerika'nın Rusya-Çin ilişkilerine müdahale etmesini kabul etmeyeceklerini dün e, açıklamıştı. E, Çin-Rusya ilişkilerine saldırmaya en ufak hakkı yok Amerika'nın diye ifade etmişti. E, baskılara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz diyor ama dünyada tabii karışık tablo. Macaristan dediğim gibi Çin'in barış planına destek verdi. İran'dan destek geldi bu arada. Savaşı ve tek taraflı yaptırımları reddettiklerini dile getirdiler. Ama Batı'nın bastırdığını da e, söylemek mümkün. E, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, meşhur Suriye'de, El-Kaide bizim yanımızda lakaplı Jake Sullivan, Çin'in e, e, güvenilir olmadığını söyledi. Askeri destek verirse... Ee, e, hakiki bedelini ödeyeceğinin nedir bu bedel diye de sormuyorlar. Ben olsam sorarım Sayın Salıbın nedir, nedir Çin'e ödeteceğiniz bedel bir söyleyin derim ama maalesef sormuyorlar pek bunu. Ee, yanıt alamadıklarında da üstüne gitmiyorlar. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Çin'i e, taraf tutmakla suçladı e, ve e, e, bir şekilde ara buluculuk yapamayacağını iddia etti. Ee, Rusya'ya verdiği diplomatik desteğe dikkat çekmiş durumda. Beyaz Saray'da aynı şekilde hiç de adil ara Mesela Amerika çok adil ara buluşuyor. Hakikaten enteresan. Ee, ayrıca Pekin nasıl olur da Belarus liderini, BM üyesi bir ülkenin liderini ağırlayabilirmiş. Bu da enteresan. Bütün taraflarla konuşan bir diplomasi yürütmek zannedersem Amerika'da e, diplomasi olarak görülmüyor. Enteresan. Ukrayna'dan ise tehdit geldi Çin'e. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ee, ...silah tedarik ederse büyük hata yapar dedi Podolyak Zelenski'nin danışmanı. O da agresif bir karşılık vermekti. Şimdi ben merak ediyorum Ukrayna, Çin'e agresif hangi karşılığı verecek diye çözemedim. Fransa Dışişleri Bakanı Kolo'ya e, açıklama yapmış. O da Vangi'ye e, ben ilettim, e, uyarılarda bulundum. Müdahale etmeme, devletlerin bütününe saygı ilkelerini içeren... BM şart hükümlerine bağlı kalması dileğimizi ifade ettik demiş... Güzel, Amerika'ya acaba hiç Fransa hayatında egemenlik haklarına saygılı olun kardeşim dedi mi diyeceksiniz, demedi tabii ki. Fransa'da, Afrika'da pek çok ülkenin egemenlik haklarına saygıyla uğraşıyor zaten 10 yıllardır. Değil mi? Enteresan başlıklar. Velhasıl Pentagon'da Kara Kuvvetleri Komutanı Christine Wormuth, American Enterprise Enstitüsü'nde konuşmuş ve Asya'da Amerika'nın kara savaşından ...kaçındığını ama buna hazırlıklı olması gerektiğini söylemiş. Ee, enteresan bir şey. Ee, şahsen Tayvan'a yönelik deniz işgalinde neyse kaçınılmaz görmüyormuş. Halbuki Anthony Blinken gördüğünü söylüyordu. Demek ki görüşü farklı. Çin ve Rusya heyetleri de bu arada Şubat sonunda Pekin'de görüşmüşler. Ve bölgede güvenlik ve kalkınma konularında ortaklaşa... E, ...çıkartları korumak üzere uzlaşmaya varmışlar. <gülüyor> ve start anlaşmaları... Dimitri Peskov e, açıklama yaptı. E, Washington Moskova'yı dinlemek isteyene kadar start anlaşmalarına yeniden katılmayacak. Askıya alınmış durumda iptal edilmedi. Amerika bütün anlaşmalardan çıktı. INF'ler vesaire açık semalar anlaşması hepsinden çıktı. Start yüzünden Rusya'ya e, eleştiriler götürüyorlar. Cenevre'de görüşmeler oldu. Burada Amerikalı temsilciler güvenlikten bu silah kontrolünden sorumlu temsilciler, müsteşarlar. Konuşmuşlar ve e, sorumlu nükleer güç olun işte a, anlaşmaya dönün. Amerika tesislerini denetletmeye hazır gibi enteresan söylemlerde bulunuyorlar. Geri dönerlerse kolaylıkla çözeceğiz. Yani Rusya'nın stratejik tesislerini de denetlemek istiyorlar tabii ki bu anlaşmayla. Bu koşullarda nasıl olacak sorusu e, var. Almanya Dışişleri Bakanı Bayer Bohta Cenevredeki görüşmelerde konuşmuş. O da benzer bir şey söylemiş. Ee, Rusya'yı sorumlu olmaya çağırmış. Halbuki ile savaştayız demişti. Şimdi tuhaf bir durum. Savaşta olduğu tespiti yaptı ama gaf yaptı dediler düzelttiler. Ülkeye stratejik tesislerini bize şöyle bir açla bir denetleyelim diyorlar özetle. Bu da pek gerçekleşmiyor. Efendim e, Katrin Kalon, e, Kolo, e, Kolona da aynı şekilde Fransa Dışişleri Bakanı da Cenevri de e, bu işe geri dönmeye çağırmış. Bu arada Fransa Macron Afrika ziyaretiyle hazırlanıyor. 1-5 Mart arasında 4 Afrika ülkesini ziyaret edecek. Öncesinde Afrika'da askeri varlığı yeni bir formülasyona sokacaklarını duyurdu. Sanki biraz varlık azaltması varmış gibi. Bir yandan Afrika'da aya ait kültür varlıkları işte Kültür Bakanlığı sömürgecilik döneminin etkilerini herhalde hissettiler. Çünkü bu krizi Afrika batının yanında yer almadı. Ona bağlıyorum. Başka şey yok Mali'de e, Mali Mali'de operasyonları vardı. İlişkiler gerilince geçen yıl sonlandırmışlardı. Burkina Faso'da öyle. E, Fransa ile askeri işbirliğini feshetmişti ve tabii ki Rusya'da müzisyenler diye anılan Wagner güçlerinin Afrika ülkelerinde varlıkları Fransa'yı rahatsız ediyordu. Bakalım Macron'un ziyaretine bakacağız tabii neler olacak ama e, birlikte ortak üs olsun. Yerliler bizim üsleri korusun. Hani oranın yerlileri gibi. Enteresan açıklamalar. Fransa Genelkurmay Başkanı Sebastian Le da bir dizi Afrika ülkesini ziyaret etmiş. Demin e, yaratmak açısından ama Mali Başbakanı Paris yönetimini ülkelerinde silahlı grupları desteklemekte suçluyor. Rusya ile işbirliğimiz devam edecek diyor. Enteresan bir resim. Burada da Afrika bağlamında da çıkmış. Bu arada e, siyahlarla ilgili gün vesilesi Amerikan Başkanı Joe Biden'da. Bu arada benim... E, Orada herhalde SMA diye geçiyor ama smart mı yani akıllı anlamına mı geliyor bilemiyorum ama e, SMA olmadığımı biliyorsunuz beyaz bir çocuk olabilirim ama al, al değilim diye bir gafı var. Gidemeye çalışmış çözemedim. geç geliş, Geçkin yaşından ötürü Amerikan Başkanı sık sık böyle şeyler söylüyor artık ama 2024'te aday biliyorsunuz. Eşi Jill de daha ne kadar çok soruyorsunuz adayım dedi ya diyerek tepki gösterdi son olarak. Evet şimdi... Gelelim Ukrayna müzakereleri. Batı medyasında haberler var. Ee, en son Alman Bilk gazetesi eğer Ukrayna ordusu bahar aylarında taarruza geçip kazanımlar elde etmezse e, Almanya, Fransa gibi ülkelerin artık Kiev yönetimine e, yapacak bir şey yok masaya otur diyeceğini yazmış Alman Bilk gazetesi. Açıkça bu istenecek. E, hatta e, perde arkasında yani destek veriyoruz vesaire silah vereceğiz sonuna kadar diyorlar ama perde arkasında Zelenski için bir askeri ültimatomdan söz edildiğini Alman Bild gazetesi aktarıyor. Tabii silah veriyorlar en son e, bu arada batı silahlanıyor ve savunma sanayi giderek daha üretimi arttırmaya çalışıyor. Çünkü stoklarda sıkıntı olduğu yansımıştı. E, Lockheed Martin e, bu High Mars üretimini Yılda 96 adete çıkartacakmış. Stoklar yetmiyor. Üretim e, kapitalist model yüzünden bir takım sıkıntılar var deniliyordu. E, batıdaki tartışmalar olarak söylüyorum. E, 2022 başında yılda 48 Haymars üretilmiş. İşte bu yıl 96 katlamak gibi hedefler var. Britanya Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow bir an önce hani e, bu iş çözülmesi lazım diyor. Ama silah vermemiz lazım diyor. Tanklar ve uzun menzilli silahlar uçak olmaz şimdilik e, diyor. Polonya e, çok enteresan. Savunma Bakanı biz zaten o, o, o ne zamandır silah veriyoruz Kiev'e demiş. Herkesin bildiği mesele. İtalya'da İtalyanlar ya biz Meloni'yi niye seçtik? E, i̇ç sorunlarımız için seçtik diyorlardı. Kamuoyuna yansıyor. Meloni dolayısıyla Kiev'i ziyaret etmişti. O da e, işte e, diyor ki biz hani e, şey yapmıyoruz. Kullanmak zorunda kalmayacağımız şeyleri veriyoruz. Sizi etkilemeyecek gibi e, ...kamuoyuna e, ray üzerinden, ray televizyon üzerinden mesajlar vermiş. Almanya'da da Rheinmetall e, otomatik istihbarat sistemleri tedariki et, sağlamaya başlamış. Almanya e, tabii e, tank, Leopard tankları e, gidiyor Ukrayna'ya... ...Jack e, Almanya baskı yaptı bize, biz Abramsları açıklamak zorunda kaldık demişti. Washington Post hatta kandırdı Amerikalılar, Almanları, Abrams falan verecekleri yok diye de yazmıştı aslında. Fakat buna biraz bozulmuş Almanlar galiba, Alman kabinesi e, temsilcisi Wolfgang Büşner... ...hayır öyle olmadı, e, hiçbir zaman Scholz siz Abrams verin, biz ondan sonra Leopard tankı verelim demedi demiş, yalanlamış yani... Hakikaten enteresan bir durum. Sonuçta Almanya e, Leopard 2 e, tankları Kiev'e vermesinin maliyeti sayılmaz ise 3.4 milyar euro e, harcamış durumda. E, Pisterim Savunma Bakanı buna açıklamış. E, hava savunma sistemleri falan da veriliyor. Bitmiyor burada diyor kendisi. E, ama toplamda tabii e, Şubat 2022'den bu yana 14 milyar euro'dan fazla parayı Almanya e bu arada Maliye Bakanı Christian Lindner Almanya'nın kamu borcunun 2021 yılının başından bu yana 10 kat artarak 4 milyar eurodan 40 milyar euroya çıktığını e, söylemiş efendim. Tabii bunda pandemi de var pek çok etken var enerji krizi Ukrayna çatışması yaşam standartlarında düşüş ve Almanya sokaklarında gördüğümüz protestolar savaşın bitmesi çağrıları. Ee, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün Kiev'i ziyaret etti Zelenski ile buluştu ve Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu. Aslında bu tabi daha top 8 milyar dolarlık yardımın ilk paketi diyelim daha fazla verecekler. Rusya e, varlıklarına batı istediği gibi el koymaya çalışıyor ama yasal kapitalizmin <gülüyor> mülkiyet e, yani onları bile bağlıyor nasıl oluyor bilmiyorum ama işte böyle. Yani yasal engeller var Rusya'dan paraları e, Rusya'nın paralarını dondurup size o kadar kolay veremiyoruz demiş. Ayrıca Çin'i tehdit etmiş diye sonuçlar doğurur demiş. Nedir o sonuçlar tam bilemiyoruz dediğim gibi. Beler Rusya yaptırımı uzattılar e, Belçika 58 milyar euroluk. Rus varlıklarını dondurmuş, <gülüyor> bir harcayamıyorlar ama dondurmuş vaziyette. Evet, e, Rusya dışılarının de AB'nin 10. yaptırım paketiyle ilgili e, yine hata yapıyorlar. Ticarete getirdikleri kısıtlamalar doğrudan rakiplerine olan bağımlılıklarını arttıracak. Avrupa ekonomik egemenliği bu şekilde öldürülüyor gibi açıklamalar yapmış durumda. Ee, bu arada Kazakistan Almanya'ya sattığı petrolün ilk partisini Rus Translep sistemine teslim etmiş bu enteresan boru hattı üzerinden. Ee, e, yani üçüncü ülkelerden petrol gidiyor tabii yaptırımlar devreye sokuluyor ya e, böyle de enteresan çerçeveler e, çıkıyor. Kazakistan'ın e, Ukrayna'ya silah ve teçizat verdiği öne sürülmüştü onlar yalanlamışlar bunu bilemiyorum e, yapılan resmi açıklama bu yönde. Ve e, Türk dış politikası, dün Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü e, Türkiye'ye geldi. E, burada e, daha çok deprem yardımları El Hürriye gemisi Mersin Limanı'na yanaşmıştı. Burada açıklamalar yapıldı. Çavuşoğlu teşekkür etti yardımlardan ötürü. ...Türkiye'de olmasının önemli olduğunu söyledi ve bir şekilde hem iktisadi ilişkiler hem de siyasi ilişkilerin onarımı için mesajlar aktarıldı. Mısır'ın her zaman Türkiye'nin yanında olacağını söyledi Şükrü. Deprem yardımlarının dışında Samih Şükrü'nün açıklamalarında dikkat çekici husus şu... Bu deprem ziyareti ama güçlü temel oluşturmanın önemini vurguladı sami Şükrü. Bir şekilde liderler buluşması organize edilmeye çalışılıyor. Bugün de Mısır dışişleri sözcüsü Ahmet Ebu Zeyt açıklama yaptı. Bu ziyaretin sonuçları, bu ziyaret deprem ve insani amaçlı ama ilişkiler iki tarafında normal seyline döndürülmesi için ortak arzusu var. Doğrudan angaje olunacak bir süreç belirlemek Hedef dedi. müzakere konuları belirlenecek, net bir vizyon sunulacak. Daha çok başında olduğumuzu anlıyoruz tabii bu söylemlerden. Diyeceksiniz 2 yılda yapıldı onu tam bilemiyoruz ama belli ki istişare süreci hızlanacak efendim. Evet e, şimdi e, bunu da aktardıktan sonra hemen kaydımıza atıp yapmak istiyorum. Çok kısa bir süre önce Donetsk'e bağlandık, Okay Deprem'le konuştuk. Hem cephedeki durumu hem insanların tepkilerini hem politik olarak oradaki durumu bize aktardı bugünkü ekran eksende Ukrayna operasyonu 24 Şubat'ta başlayan ilk yılını doldurmasının üzerinden geçen süreyi ve gelinen noktayı o kayy depremle konuştuk
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda... ...gazeteci yazar, Telebir Donbas Donbass temsilcisi... ...Okay Deprem var... E, okay çok teşekkürler e, katıldığın için Eksene. E, hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. E, okay Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu birinci yılını doldurdu. Dünyada pek çok etkisi var. Aktarıyoruz her gün. E, Ukrayna'da 8 yıllık bir iç savaş vardı ve ardından Minsk anlaşmaları uygulanmadığı için e, pek çok gelişme de oldu NATO'nun, e, Rusya Federasyonu'nun. Üzerine gitmesi genişleme derken operasyon geldi şimdi birinci yıl dönümünde hemen sağdaki durumu sormak istiyorum hem sağdaki durum nedir hem de insanların beklentileri ve senin izlenimleri aktarırsan seviniriz.
2: Evet e, hatırlayacağımız gibi bu özel operasyon başladıktan sonra Rusya çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hem Donbas'a hem de tabii kuzeydeki sırasıyla Kharkov'un, Çernigov e, ve Kiev eyaletlerini, illerini dönük ve e, birkaç ay içerisinde e, eski Lugans vilayetinin kuzeyindeki ee, tüm toprakları ele geçirmişti, kontrol sağlamıştı ve oralarda e, sonuç itibariyle Namı diğer Lugans Halk Cumhuriyeti'ne e, katılmışlardı. Dolayısıyla Lugans tarafında yani Donbasın ikinci yarısı, Doğu tarafı olan e, kısımda e, çok önemli ölçüde, En azından %90-95 oranında muharebeler henüz daha yaz başında bitmişti. Ama tabii ki bu işin sadece savaş kısmıydı, e, işin insani. Ve tamam. savaşın her şeyden yarısı ve sonuçların e, dahil tabii ki e, izlerini e, malum kaldırmak, e, silmekle, düzelt, onarmak tabii yıllar alacağı için bunlar ki devam ediyor pek çok sorun bu açıdan. E, Donetsk tarafına baktığımızda ise e, Donetsk'te iş e, belli bir sarmalı deyim yerindeyse Andırıcasına uzadı. Uzadıkça e, uzadı, ki uzadı e, e, tabiri caiz ise ve halen devam ediyor. Yalnız e, belli cephelerde gelişme var iken, ...var gibi gözükürken, belirli, belirli cepheler ise adeta duruyorlar. Ee, en başta gelişim tabii ki Mariupol'u alması oldu Rusya'nın ve o bölgeyi. Yani Don Donbas'ın Danes tarafının güneyini de e, henüz geçen yılın e, yaz ayı başında aldı. Ancak e, şu anda çatışmaların yoğunlaştığı ve halen devam ettiği kısımlar... Danesk eski vilayetinin veya Danesk Halk Cumhuriyeti'nin şu anki resmi ismiyle tabii. Ortasının batıları ve Danesk çeperi. Bu iki yer yoğunlaşmış durumda. Biraz da Danesk'in kuzey doğusunda yani Lugans tarafına yakın bildiğimiz eski solidar, eski daha sıcak bölge. Şu anki Artemos orijinal ismiyle yani Bakmut. Sizin de söylediğiniz gibi. Beklentilere gelecek olursak tam da bu bağlamda insanların domba halkının, buradaki yaşayanların, Rusların Rusça konuşan nüfusun, beklentir umutları veya varsa hayal kırıklıkları aslında bunlar hep e, iç içe yani bu da bir ailede sarmal gibi olumsusu olumsu ile mesela e, olumsuzdan başlayacak olursak görev söylüyor bunu tabii ki kıyaslamalım. yani e, e, bir mario alan çoktan almış olan hatta Maripol'da barışçıl bir hayat tesis etmeye gene çoktan başlamış olan bir Rusya varken bir tarafta hı hı. E, Kerson ve ta Zaporoloji Kerson bölgelerine kadar ilerlemiş onların da önemli bir kısmında kontrol tesis etmiş bir Rusya varken ve hatta bu ilgili yerlerin güney taraflarında pekala hayat normal akışı devam ederken e, bir yanıyla zaten söylediğim üzere başta da Lugansk'ta çok daha aylar öncesinde Muharabeler sona ermişken, işte Papaz Nayası'ndan Sever Daneske, oradan Rubejno'ya ve Ama ne olursa olsun enteresan ama gerçek o ki Danes çeperinde bitmedi, bitmedi. bir türlü. Ve Hı -hı. Dolayısıyla bundan da tabii ki en çok zararı Danes başta olmak üzere. Ki antiparantez tabii ki Donbass vilayetinin güney kısmında yani halen fiilen Donetsk Cumhuriyeti'nin e e egemen olduğu taraflardaki nüfusun en az yarısı veya aşağı yukarı yarısı sadece Danes çeperinde. Danes artı komşu, doğudaki komşu e il. Pardon, e, şehir olan Makiyevka'da. Dolayısıyla Avdiyevka'da yani... Donetsk'in 20 kilometre kuzeyinde konuşlu kent olan Yasnovata'ya ki 2014'ten beri Donetsk halk kontrolündedir, halen olduğu gibi, onun tam karşısında, birkaç kilometre ötesinde batı yönünde yer alan Aldiivka'dan başta olmak üzere ve Marienka adlı Donetsk'in tam batısında bulunan kasabanın da biraz batı taraflarından buraya dönüp atışlar devam ediyor. Donetsk e şehrinin aha. her bir tarafının hemen hemen daha çok ama çeperin olmak ağırlıklı olmak kaydıyla kenar mahalle ve uzak ilçelere. Dolayısıyla insanlar her şeye ama hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Yani geçen hafta sadece dört evet. kişi bir ambulansta hayatını kaybetti düşündü. Ambulans çalışanları ve etrafta pek çok kişi yaralanmıştı. E Ukrayna
1: ordusunun e, burada rastgele atışları söz konusu oluyor anladığım kadarıyla. Evet
2: yani benim kastettiğim ve tabii söze bağlamak istediğim nokta sizin de anladığınız üzere. Yani e, bir yıl geçti çok hızlı bir giriş yaptılar bu kadar uzun zaman ve pek çok cephe kurtarılmasında. E, alınmasına karşın pek çok kente bölge neden hala Donetsk'in dibindeki bu adını zikrettiğim yerler hala Ukrayna tarafı alınmıyor. Oralardaki düğüm deyim yerisi neden çözülmüyor ki en baş Donetsk ve çeperindeki yerleşim birimleri bir rahat nefes alsın. Bu sivil ölümler çünkü burada yolunaşmış durumda sivil ölümler aylardır. Daha evvel de olduğu gibi tabii ki 2022 Şubat öncesi. Neden bu türlü durmuyor? Yani buradaki sorun nedir? İnsanların çoğu artık bu soruyu yanı tarıyorlar.
1: Peki Yokay Merup, Maripol'de hayat. Maripol tamamen kurtarılmış bölgeye. Ben Temmuz'da geldiğim de seninle de Donetsk'le görüşmüştük. E, büyük bir yeniden inşa seferberliği vardı. E, orada durum nedir? Evet
2: e, tabii ki e, hani çok sık gitmesem de belirli aralıklarla bulunuyorum. E, yakın zamanda nispeten e, gittim. keza Evet Maripo'da hakikaten de çok hızlı bir yeniden inşa faaliyetini Rusya Yani düşünün ben e, büyük muharebeler bittikten Azovstal fabrikası da e, alındıktan sonra boşaltıldıktan sonra Herhalde çok taze taze ilk gittiğimde e, yaz başları daha o zaman ben otobüslerin ve bazen tek tek trilembüslerin çalıştığını görünce hayrete uğramıştım. Başka bu kadar mı hızlı olur demiştim. Ama zaten uh -huh. aradan aylar geçti. Yaz sonbahar ve tabii kış dönemi Şimdi sonuna geliyoruz. Maryport'ta hem sıfırda inşa edilen ilçeler. E, yeni daha doğrusu Kıvartal adını verdiğimiz e, ma mahalleler, e, yeni inşaat blokları, siteler e, artı tabii ki zarar gören, hasar gören binaların onarımı sonrasıza devam ediyor. İnsanların ye yeni konutlarına yerleştirilmesi, eski konutlarına dönebilmeleri için imkan sağlanması, işte telefon bağlantısı, altyapı tesislerinin tekrar elden geçirilmesi. ki su, e, Şehirdeki su, e, ısıtma ve elektrik meselesi önemli ölçüde çözüldü. Bu da çok önemli ki bu mes e, sorunların bazıları halen dönestik için geçerli. Hani ironik tarafı, başta da gibi bu evet. Yani çok da e, savaşın ağır yükünü çekmiş, büyük hasar görmüş bir kent olmasına karşın Danesk'e kıyasla diyorum Danesk'e çok daha iyi durumda şu an diye desek abartı olmaz. E, Hı -hı. Onun dışında ama mesela yakın zamanda ben Van Lavaca'yı ziyaret ettim. Orasıdan anımsayalım geçen yılın e, bahar aylarında kısa süreli olsa ciddi muharebeler sah e, sahne olmuş. E, aşağı yukarı Nisan ayı gibi Rus kuvvetleri orayı almışlardı Ukrayna tarafından. Danes'le Mariupol arasında düşen bir yer. Orada hayat olabildiği kadar hızla normalleşiyor. Orada gördüğüm kadarıyla geçen hafta gittim daha. Hı hı. Ee, onun dışında ama e, muharebelerin yoğunlaştığı yer Ugladar. Bu ismini hatırlıyoruz herhalde. Ugradar, evet, evet, evet, evet. Batı yönündeki komşu il Zaporoji'ye çok yakın konumda olan bir yerleşim birimi büyükçe bir kasaba. Aslında çok ufak bir şehir demek daha doğru olur. Oranın içinde doğrudan ve et, etrafında çok yoğun e, çarpışmalar sürüyor. Ben de oraya yakın hemen güney e, e, tarafında yer alan e, Velikaya, Novosiyolkaya gittim geçen hafta. İlgili görüntüler herhalde yakın zaman Telebire ekranı gelecektir. E, bir de bir şey daha tabii bu savaş gündemine dair bu uzun cephenin tabii Donbas ayağına ilişkin gündeme e, dair. Mesela Kremenna'ya Oradaki işte biraz uzatı gibi Kremendaya'yı hatırlatalım dinleyenleriniz açısından. Lugans tarafının ortalarına yani Lugans'tan sınırının ortalarına tekabül eden ama Lugans yönünde kalan bir e, ufak bir şehir yerleşim birimi Kremendaya'yı. Ye. Orada da şu an beliricilik devam ediyor ama çok ciddi çatışma orada da geçerli. Yani e, tabii ki şu anda her şeyin dünyanın gözü hakikaten her şey bir tarafa artıyor. veya diğer ismini Bakmut'ta. E, Bakmut'u Rus kuvvetleri yani Wagner öncülüğünde alacaklar gibi artık. Yani o kaçınılmaz gözüküyor. Tünelin ucu yani doğru bir ifade gözüktü. Ama ondan sonrası tabii önemli olan yani çünkü daha Donbas'ta şöyle söyleyeyim Donetsk ilinin yüzde 35-40 halen her şeye karşı Ukrayna kontrolü altında. Buradaki önemli yerleşim birimleri var. Slavyansk, sırasıyla Slavyansk, Kramatorsk, Krasnermesk ve Konstantinovka. Bir de Durujovka. 5-6 önemli yerleşim birimi hepsi de kendi statüsünde halen Ukrayna ordusunun kontrolünde. Dolayısıyla Bakmut'tan sonraki Rus ordusunun ve Wagner tabii özel kuvvetleri Nin ilerleyeceği yer. Hat belli çoktan açıkçası. Ee, evet. Ama bir de genel tablo var. Ona ilişkin sorularınız varsa yani Kersol, proje Oje ve Ukrayna'nın ilişkin bizi bekleyen gelişmeler.
1: Şimdi bir de Rusya'ya çok sayıda insan geçti. Birleşmiş Milletler rakam açıklıyor tabii. Aynı zamanda bunlar arasında bir de Rusya'ya geçen sığınmacılar var. Rusça konuşanlar, Rusya asıllı Ukraynalılar da var. 5-6 milyon insanla ifade ediyor. Bölgedeki nüfus hareketliğine dair de bilgi verirsen Tabi memnuniyeti
2: hakikaten de çok e, ciddi, çok e, kütlesel bir nüfus hareketi oldu. Hem Donbass içinde hem Ukrayna'nın gerilinde hem de buradan Rusya'ya dönük. Hem Donbass'ın Ukrayna'nın farklı yerlerinden. E, birincisi e, bu e, özel asker operasyon hemen önce zaten o ilgili 7-8 e, zarfında e, Donbass artı Ukrayna'dan yani Ukrayna'nın geri kalan kısmından e, ee, Rusya'ya, Rusya Federasyonu hali hazır 3-4 milyon kişi göç etmişti daha o dönemde en azından, hı hı. kayıtlara göre. son bir yıl içerisinde ise tabi bu katlandı yani zamana kıyasla bu geometrik olarak katlanmış durumda ve buna ilaveten de en az 2-3 belki 3-4 milyon kişi daha göç etti yani sadece Donbass'tan e, son bir yıl içerisinde işte, ilk seferberlikten itibaren hem tabi halk nezdeki seferberlik kadın ve çocukların Rusya tarafından tabi geçirilmeleri hatırlayalım Operasyonu evet. önce bulmuştu o. Hem tabi askeri seferberlik üst üste ilan edilen vesaire. Şimdi o esnada belki devamı da geldi. Belki 1-1,5 milyon kişi daha ek, en az 1 milyon diyebilir Rusya'ya göç etti. Mariupol'dan çok fazla oldu özellikle güneyde. Yani çok ağır evet. yaralı olan kentlerden. Lugansın kuzeyindeki kentler, şehirlerden gene. Ancak e, bu demek değildir ki Ukrayna tarafına göç olmadı. Çünkü Ukrayna tarafına göçlerin temel ise şu oldu. Mesela... Ben bu soruyu röportajlarımı çoğu insana sordum. Eee Rukan's e, e, vilayetinin kuzeyinde demin de adlarını hatırlattığım işte Papasma'ya eee şey, şans Sever eski ve e, Rüveçna kentlerde. Şimdi e, güneye savaş şartları itibariyle ve lojistik aç açılardan e, gidemedikleri için Lugans başta olmak üzere ve Rusya tarafından Ukrayna orası kapatmıştı uzun bir süre boyunca. Dolayısıyla o hengamete diyelim ilk başlarda, ilk savaşın en çetin e, gün ve haftalarında çoğu insan Ukrayna tarafına göç etmek durumunda kaldı. Tamam. Ukrayna tarafına gidenler sonradan Rusya tarafına geçemedi, gele, gelemediler veya en başta memleketlerine Lugans'a en azından, Donbass'a. Dolayısıyla kaldılar orada. İşte Rusya'ya dediğim üzere e, Donbas'ın dışında ise herhalde Ukrayna'nın çok farklı yerlerinden tabii imkanı olanlar, yapabilenler çok zor şartlarda tabii ki sınır kapalı bildiğimiz uzun bir süredir. Ee, savaş Hı -hı. halleri söz konusu iki ülke arasında. Dolayısıyla her şeye karşılan 1-2 milyon kişi en az e, belki 2-3 milyon kişi bir şekilde geçebildi. Geri kalan nüfus da ise tabii ki Ukrayna'da bildiğimiz üzere alası Avrupa ülkelerine göç etti, gitti. Ama Hı -hı. ülke içinde de 10-15 milyon kişinin... Artı eksi e, yer, yer değiştirdiği milyonlarca insanın ülke içerisinde yer değiştirdi biliniyor.
1: Peki e, Kiev'deki darbeyle başlamıştı bütün bunlar. E, o kadar. İç savaş e, sürecinde e, özellikle e, neonazilerin e, etkinliği e, Donetsk ve e, Lugansk'taki direniş. E, bu e, yapının e, temizlenmesi bakımından insanların görüşleri, beklentileri nedir?
2: Yani bu yönde bir artık bir umut yok pek çok ilkişide. Yani e, Ukrayna'nın e, e, kendi içerisinde iç dinamikleri değişebileceğine dair umutlar artık benim seviyede. Bölge halkında hı hı. ve e, güney Ukrayna'da diyelim. Tabii Donbas çevresi başta olmak üzere ilgili Rus Federasyonu'nun geçen yerler ağırlıklı olarak bunun yerin e, tersine aylardır e, genel kanı, e, umut, beklenti ve e, düşünce e, bir, bunu işin zor yoluyla çözümlenici Erya'da geç. Yani Rusya'nın e, erya'da geç. Kiyev'e girmek suretiyle veya Kiev olması da e, bu işi iyice ilerletmek suretiyle diyelim, e, mevcut kontrol ettiği yerlerinde çok daha ilerisinde cepheye taşımak e, şeklinde, tabii ki en yakın büyük noktaları al almasıyla Zapor Ojeti'nin Propetros bunun başında geliyor bunların. Belki bir güney hattında da tabii ki Nikolaev Adesa artı Transdiniyestler savaşını bu şekilde sonuçlanacağı ve yani diğer bir ifadeyle artık savaş şartlarının bu işe tayin edeceği, başka türlü Ukrayna'nın şu haliyle Batı dünyasından kolektif batıya, NATO'ya bu kadar göbekten bağlı hale gelmiş bir ülkede e, ve e, diğer bir açıdan okuyacak olursak tabloyu, Zalenski başta olmak üzere, yönetim kademesinin hiçbir şekilde özgür ağırlıkların olmadığı, karar verme şanslarının imkanlarının kalmadığı, olamayacağı bu şartlarda onlardan bir şey beklenmiyor. Ama buna rağmen çok ufak da olsa, yani bir anti parantez, çok çok ufak, az bir oranda olsa, Ukrayna'da e, yani güçlü olmasa ama tabii ki Rusya'nın bir şekilde e, desteği yönlendirmesi, motivasyon veya da baskısıyla daha doğru olur. E, hatta Rusya'nın da böyle beklentisi yok değil. Ukrayna'da bir şekilde, hadi buncize de olsa diyelim, bir hükümet değişikliği olsa, bir iktidar değişikliği, evet buna kimse hayır demez son tarihte ve ama top bu, bu değişiklik ancak hükümet değişikliğinin çok ötesinde olmak durumunda ki her şey top değişmeye başlasın bir yeni beyaz bir sayfa açılabilsin çünkü malum şu anda demişsiniz adınızı e, adını yenildiğiniz, hatırlattınız Azov başta olmak üzere işte Donbas taburları eski sağ sektör Efendi Aydar vesaire bu yapılar başta olmak üzere zaten ee, işte bu neonazi e, faşizden aşırı sağcı yapılar devlet kademelerini her bir tarafta ele geçirmiş durumda. Yani Batı, AB, Orta Ukrayna kökenliler başta olmak üzere şu anda mesele Ukrayna'nın çoktan beri gerideki klasik e, hükümetin veya meclisin değişmesi değil, kurucu mesele oluşması değil. Tüm bir iktidar aygıtının, tüm e, bir e, güvenlik Aygıtlarının, yönetim kademelerinin, tüm em emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin hepsinin topraküncü değişmesi. Bu tabii on binlerce kişi ilgilendiren çok cevasa bir aygıt anlamına geliyor. Kevi aşan bir şey bu tabii ki. Dolayısıyla bu, bu hakikaten de bu malum hem açık uçlu soru hem de yanıtı belli bir soru. Bu sade seçimlerle veya çok e, klasik anlamda hükümet değişikliği veya Zelenski'nin düşmesi, birilerinin istifası olur mu olmaz mı? Tabii ki bunun yanıtını pek hala biliyoruz. Dolayısıyla bu hakikaten de bir an diğer tarafı itibariyle işin Joseph Borel'in dediği gibi hatırlayalım biz. Ee, bir sene olacak neredeyse Avrupa değil mi? Birliğinin dışı ile sorumlu e, ilgili komiseri. E, Ukrayna'daki mesele ihtilaf e, sağda e, sağ tayin olacak, belli olacak. Bunu kim demişti? Avrupa belli değil, değil mi? Dış dünya konusundaki en dış e, ilişkiler konusundaki muhatap temsilcisi Joseph, Bar Joseph Tam o, bu dedik, o Bunu dedikten sonra, top ondan bu şekilde çıktıktan sonra Rusya artık ne demek kalır? Gerisini değil mi? E, biz e, tahammül edebiliriz. Dolayısıyla gözüken o ki bu iş biraz da uzayacak gibi ve e, uh -huh. şekilde artık evden aktarma yaparlar Z'den güneye bir şekilde güney cephesi mi çözülür, hızlanır? Onu Aha. önümüzdeki birkaç ay belli edecek. Çok yakın vadede bana kalırsa bu e, araydır. Neticeyi bundan sonrasında daha geliştirme anlamında. Dolayısıyla e, böyle bir öngörüde bulunabilirim pekala bundan sonrası için.
1: Peki e, başka bir ek var mı aktarmak istediğin Okay?
2: E, olabilir bir de e, şunun altını çizeyim. Şimdi e, genel olarak e, Rusya'nın e, sahada düzenli ordusuyla e, Toprak'in savaşına dair bir kanı ve düşünce izlerin var. Bu yanlış. Hani diğer bir ifadeyle sanki Ukrayna ve Rus orduları birebir kafa kafaya tokuşuyorlarmış gibi de, e, tabiri caizse bir kanaat. E, e, e, e, bunun hiç e, gerçekle alakası yok. Tersine e, Rusya'nın da adını tesadüf olmayacak şekilde verdiği, vermekte olduğu ve sürekli bunu kullandığı gibi yani özel asker operasyon bu düzenli Rus ordusunun topyekün ve tüm hiyerarşik yapısına bağlı yüzbinlerce kuvvetinin eş zamanlı savaştığı, savaşı olduğu bir muharebeler dizisi değil bu. Dolayısıyla hı hı. burada olan e, somut olarak konuşacak olursak e, birkaç örnek üzerinden Rusya'nın genel hiyerarşik ordusu içerisinde çok spesifik belli özel birliklerin mesela bunların başında e, Uzakdoğu e, ordusunun e, kapsamındaki Deniz Piyadeleri yer alıyor. Hakikaten de belirli muharebeler savaşan onlar gene e, özel tek, komando birlikleri. Bunun dışında ama e, sözleşmeli ee, bir takım subay ve erler veya gönüllüler var. Şu on binler hı hı. içerisinde gönüllüler pekala. İşte biz onları e, yine başka kategoriyle alıyoruz. Ve yine son bir kategoride e, bu bir ara Çeşenistan'dan e, buraya e, kilitler halinde gelen, moda olan işte bu Ahmetçiler veya e, Kadirova bağlı özel diye Ve son olarak tabii ki bu Wagner adlı Hı hı. Özel askeri şirkete bağlı paralı askerler. Ad, adını tekrar yani e, iniliyorum. Adı müzisyenler özel diyorlar ve, değil mi? Vandere. Evet, diğer lakaplar müzisyenler. E, sonuçta paralı asker onlar son tarihte ve özel bir askeri şirketi hatta tarih grubu bağlı. Dolayısıyla işte sahada esas savaşan bunlar. Bunun dışında da tabii ki Donetsk'in ve Lugansk'ın kendi birlikleri, kendi hı hı. yerel. Bu tombasın kendi içişleri Bakanlığı'na bağlı birlikleri dünkü adıyla da işte halk polisin veya işte bu ayrı cumhuriyetlerin ufak orduları bünyesindeki birimler. Dolayısıyla Rusya'nın toparacak olursa çok hızlı. Rusya'nın kalktığı yüzlerce uçak, tank vesaireyle burada bir savaş yürüttüğü bir durum yok. Olsaydı çünkü bu savaş değil yani şu ana kadar bitmiş olması ilk günlerde değilse bile ilk haftalarda bit biterdi. Peki
1: çok teşekkürler e, Okay aktardım bilgiler için. Rica ederim tekrar. iyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet Eksen'in sonuna geldik. Okay Deprem'le konuştuk. Donetsk'ten e, Ukrayna e, özel ile ilgili bize hem cepheden son bilgileri aktardı. Hem de insanların hissiyatlarını, beklentilerini aktardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceda Karan'la Eksen sona erdi.